0: Welkom bij aflevering 35 van de podcastserie over de toekomst van onderwijs. Dit is een hele bijzondere aflevering, want dit is de eerste in een reeks waarin we terugkeren naar gasten die al een keer eerder te horen zijn geweest. Het lijkt mij namelijk interessant om te horen wat er is gebeurd met mijn eerdere gesprekspartners tussen de tijd van onze eerste opname en nu. De stappen die mensen zetten in hun carrière zijn soms omhoog op de carrière ladder, maar soms ook zijwaarts. En ik wil graag achterhalen welke stappen mensen hebben gezet en waarom ze die stappen hebben gezet. Alles met als doel om jou, de luisteraar, te laten leren van mogelijkheden en kansen die er zijn op de arbeidsmarkt. Door jou te informeren en te motiveren hoop ik jou te enthousiasmeren om zelf ook jouw kennis en ervaring bij mij te komen delen in deze podcastserie. Ik heb de reeks de titel meegegeven Hoe is het nu met? En in deze aflevering kan je luisteren naar Michelle van Gent, die al eerder was te horen in aflevering nummertje 16. Deze aflevering heet daarom Hoe is het nu met Michelle van Gent? Mijn naam is Ronald Scheer en ik wens je veel plezier bij het luisteren naar aflevering 35 van de podcastserie over de toekomst van onderwijs. En bij mij opnieuw aan de tafel zit Michelle van Gent. Welkom, Michelle.
1: Ja, dankjewel. <laughs> Leuk om uh, hier weer te zijn.
0: Yes, het hele idee is uh, bijpraten met... En ja. in dit geval bij het praten met Michelle van Gent. Ja. Steek van wal. Hoe ben jij de afgelopen tijd gevaren?
1: Ja, ik... Um... De afgelopen uh, tijd is best wel wat veranderd uh, binnen uh, pedagogiek. Want uh, ik ben een specifiek uh, coach binnen de voltijd uh, bij de opleiding pedagogiek in Tilburg. En um, ik ben ook eigenlijk niet meer officieel docent, maar coach. En dat heeft daarmee te maken, want we hebben een nieuwe onderwijsvisie. En die sluit aan bij het heel principe, high impact learning, daarnaast. Um, waarbij het onderwijs eigenlijk niet aanbod gerelateerd is, maar meer vraag gerelateerd. Dus vanuit problematiek of vraagstukken die, die spelen vanuit uh, de praktijk of werkveld... Uh, Gaan ze aan aan de slag, de studenten. Dat uh, vergt natuurlijk heel veel eigenaarschap van studenten. Dat vergt ook een stukje... Uh, ja verantwoordelijkheid die ze daarin uh, pakken. En um, het gaat ook heel erg hangt het samen met de urgentie die leeft. Want wat speelt er? En uh, naar aanleiding daarvan gaan ze aan de slag met vraagstukken of uh, kennisuitwisseling. Um, en in verband met nou, blended learning en toekomstgericht, hoe speelt digitaal nou ook een rol daar? Daar zijn we best wel zoekenden naar. omdat we Voorheen waren we natuurlijk heel erg aanbod uh, gerelateerd. Je gaf een hoorcollege, je kon iets inzetten, je had hele duidelijke doelen. Maar nu is het vanuit student vaak dat het komt. Ze, ze komen zelf met onderwerpen, uh, dat bereiden ze zelf ook met elkaar voor um, en een coach is daar helpend bij om uh, eigenlijk kritische vragen te stellen, om ze te triggeren, om uh, ja, hun kennis te verbreden en ook uh, om dat uh, uiteindelijk te leiden tot professionals binnen het vak wat ze gaan worden. Uh, maar als coach ben je daar dus heel erg zoeken soms in van hoe kan ik nou dat uh, digitale daar ook een onderdeel van laten zijn? En uh, dat is ook wel interessant binnen nou, specifiek dit werkveld. Uh, pedagogiek en um, ICT uh, wordt vaak heel erg uh, gezegd... dat dat nou ja, uh, totaal niet met elkaar in verband staat. Uh, pedagogiek gaat over de ontwikkeling uh, van een kind... en over natuurlijk uh, het, het contact met kind en cliënt. Uh, en ja, IT wordt daar eigenlijk helemaal niet aan gerelateerd. Maar ik denk dat het juist van toegevoegde waarde kan zijn. Vooral omdat um, eigenlijk de digitale wereld... Een, ...andere context is waar uh, cliënten, kinderen in opgroeien. Het is een wereld waarin ook kinderen opgroeien. En als studenten daar al wel meer van afweten... ...en daarin kunnen inspelen met vaardigheden die ze hebben... ...denk ik dat ze van toegevoegde waarde kunnen zijn voor het werkveld. Uh, Maar binnen deze onderwijsvisie zijn we zoekende. Dus dat is uh, uh, een zoektocht die ik aanga. Maar wel uh, uh, met vol enthousiasme. Uh, Maar het standaard... uh, Hoorcollege of werkcollege verhaal. Dat zit er dus niet meer in binnen deze onderwijs.
0: Oké, okay, voor de collega's die uh, jou zeg maar, willen plaatsen in de, in de gebouwen. Hè. We zitten in uh, Tilburg. Ja. We, zitten, we zitten nu fysiek in gebouw P8. Maar je zit zelf eigenlijk in P1.
1: Ja, klopt. P1 zitten wij inderdaad. En uh, wij hebben daarna uh, de ruimte van de in C. Dus dat is voornamelijk het gedeelte waar pedagogiek aan de les heeft. Of in ieder geval de ruimte heeft.
0: En bij pedagogiek zijn helemaal geen docenten meer?
1: Uh, er zijn nog docenten. We zijn in, een nieuwe, uh, ja, we zijn in die transitie naar die on- nieuwe onderwijsvisie. Uh, we zijn vorig jaar gestart met die onderwijsvisie. Nou, Dat was natuurlijk sowieso al een jaar waarin uh, het best een uitdaging was om die nieuwe onderwijsvisie... Uh, Ja, goed te laten aansluiten in coronatijd. Het is natuurlijk ontzettend uh, gebaseerd op contact. Uh, Het is een leergemeenschap. We hebben geen klas meer. We hebben leergemeenschappen van studenten. Die met elkaar een leergemeenschap vormen. En met elkaar samenwerken. Ja, en dan toen kwam corona. En uh, althans weer. Of nog steeds. En ja, toen kwamen we ook thuis te zitten. Dus ook daarin zijn we heel erg zoekende geweest. Van Hoe kan dat nou toch blijven bestaan uh, naast elkaar? Uh, Zonder de bedoeling eigenlijk uit het oog te verliezen van de de onderwijsvisie. En dat dat is gelukt en we zijn nu voor het tweede jaar bezig. En tot nu toe zijn we nog steeds gewoon op locatie. Dus uh, we zien dat dat heel erg helpend is, omdat studenten echt elkaar nodig hebben. Het is niet meer uh, individueel, ze werken echt met elkaar en zullen het met elkaar moeten doen. En daarbij is het uh, contact zo essentieel.
0: Uh, voor de collega's die het verschil tussen PABO en pedagogiek niet zo goed weten, kun je misschien eens uitleggen wat de verschillen zijn?
1: Ja, nou ja, bij uh, pedagogiek uh, gaan we heel erg in um, uh, op het kind. Eigenlijk de doelgroep is 0 tot 23 jaar. Uh, het gaat heel erg over de ontwikkeling van een kind en eventueel wanneer dat stagneert. Uh, hoe daar uh, pedagogiek uh, uh, studenten, als afgestudeerd zijn, um, uh, kunnen bijdragen om die ontwikkeling weer te stimuleren of weer op te pakken. Um, het is vaak wat meer uh, op één op één of wat kleinere groepsgerelateerde acties, terwijl uh, Pabo staat eigenlijk echt uh, iemand voor de klas en is het echt didactisch gericht. Welke werkvormen pas ik toe op deze groep leerlingen in die leeftijdsgroep? En uh, pedagogiek gaat vervolgens meer in op de individu of um, ja de ontwikkeling van het individu binnen die groep.
0: En kan je nog eens de verschillen tussen je vorige rol en je huidige rol uitleggen?
1: Nou ja, ik denk denk eventjes gezien van wat is er nou veranderd echt Uh, uh, vanuit mijn rol. Ik ik was uh, docent uh, waarin ik echt uh, verschillende klassen had. uh, Die ik uh, per klas gaf ik mijn specialisme... En uh, daarin uh, was ik vooral aan het zenden. Ik was vooral een hoorcollege aan het geven. Ik zette studenten wel aan om uh, na te denken over materie en werkcolleges gaf ik vorm. Maar dat kwam allemaal vanuit mijn eigen uh, expertise en mijn aanbod naar de studenten toe. Het was ook vastgelegd van welke onderdelen of welke expertise's komen er binnen de opleiding aan de orde. En wat nu heel erg uh, aan de orde is, dat ze... uh, Onderwerp behandelen op basis van urgentie. Wat speelt er in het werkveld bij studenten? En op basis daarvan gaan we met elkaar in dialoog. uh, Wat ze zien en welke informatie daarover nodig hebben. Dat kan ook verschillend zijn. En als coach uh, probeer ik ze heel erg te laten nadenken over welk gedrag zij laten zien, hoe zij handelen... en welke theorie ze daarbij nodig hebben. Uh, Maar dat kan voor iedereen op een verschillend moment aan de orde zijn. De ene ene student is op dit moment bezig met de taalontwikkeling van een kind... terwijl een andere student zich bezig is met de de motorische ontwikkeling van een kind. En dat maakt het mogelijk dat ze dat naast elkaar gaan uh, aanpakken... studenten binnen deze onderwijsvisie. En uh, dat kan naast elkaar staan... Uh, en ze kunnen dat in, in, in dialoog met elkaar weer overdragen. Maar wat wij zien is dat het dan veel beter blijft beklijven als ze er op dat moment ook daadwerkelijk mee. Uh, bezig zijn. En als docent waar je voorheen heel erg aan het zenden was naar gewoon informatie, nou dan, dan pakte je een handjevol studenten die op dat moment interesse had in dat onderwerp of waar dat speelde. En um, de helft die luisterde misschien niet of die dacht, nou het heeft geen impact op mij. Dus uh, ik laat het weer gaan, die informatie. En nu um, is het echt dus op basis van wat ze zelf interessant vinden en dan blijft het ook hangen, zien wij. En als coach moet je daar dus heel erg op inspelen en ze wel triggeren om de juiste dingen te, te, te behandelen. Uh, omdat ze natuurlijk wel uh, vastgehouden worden aan ja, bekwaamheden die wij hebben geformuleerd. Dus ze moeten zichzelf aantonen dat ze bekwaam zijn uh, daarin. En wij helpen mee uh, om ze daar toe te, om daarheen te gidsen, laat ik het zo zeggen. Ja.
0: Je zei dit is gebaseerd op uh, heel high ja. impact learning that last. Het is uh, professor uh, Docci. als ik het goed Doji, zeg. ja. Kan jij kort dat theoretisch framework uitleggen?
1: Ja, uh, hij gaat uit van uh, de zeven de, ja, bouwstenen. Um, en de, de, hoe ik het even, de drie, drie belangrijkste, hoe ik het op dit moment zie. Het stuk gaat over urgentie. En urgentie heeft voornamelijk te maken, er speelt zich een bepaald probleem af. Dat voelen we en daar willen wij dus mee aan de slag. En dat kan een, een probleem zijn of een. een, een Vraagstuk die er speelt, waardoor we getriggerd worden om daarmee aan de slag te gaan. En um, daardoor gaan we, uh, pakken we onze verantwoordelijkheid. En daarmee ligt een tweede bouwsteen ook heel erg uh, voor de hand. En dat is eigenaarschap. Wij voelen een verantwoordelijkheid en een stukje eigenaarschap om dat op te pakken. En daarom uh, wordt het ook gedaan. En um, uh, nog even terugkomend op die urgentie. Want uh, dat wordt heel erg vaak uh, getriggerd door een bepaalde nieuwsgierigheid. Daardoor ga je ergens aan de slag met iets. Of met uh, de noodzaak inzien dat iets behandeld moet worden. Of de noodzaak dus willen zien van hier moet ik mij verder in professionaliseren. En dat stukje eigenaarschap heeft vooral te maken met verantwoordelijkheid nemen op jouw eigen leren. En zoeken naar kansen die er liggen. Als derde, zeg maar Bouwsteen, die denk ik ook uh, ja, heel cruciaal is, is assessment as learning. En dat gaat over het leren. Dat het er ingezet wordt dat er continu een leren plaatsvindt, Uh, dat dat continu proces is en dat er niet compleet aangestuurd wordt op een product, dus op een toets of op een verslag, maar meer hoe ben je tot dat gekomen en wat heb je daarin geleerd om zichtbaar te maken van ik heb me op die manier momenten geleerd en vervolgens uh, ben ik daardoor bekwaam geworden. En dat dat dus een continu proces is wat eigenlijk nooit stopt. En dat assessments as learning, dat is iets wat je, uh, waar studenten ook heel erg in mee worden genomen. In hun feedback, en feedback geven naar elkaar en coaches ook. Dus dat is uh, het belangrijkste daarin.
0: Ja, en uh, ben jij ook nog steeds uh, coach voor de digitale leerweg?
1: Ja, ook. <laughs> ja.
0: Dat je zo vertelt, dan denk ik dat sluit wel op elkaar aan.
1: Ja, zeker. uh, Ik ik doe ook nog steeds uh, digitale leeromgeving. Het stukje coachen ook naar naar binnen ons eigen team toe, zeg maar. En ook kijken van, nou, hoe kunnen we dus dat digitale aspect hierin opnemen. Of een rol in laten hebben. En wat ik net zei, dat is nog wel een zoektocht, Omdat, ja, er zijn heel veel... Ik ga toevallig morgen naar de surfdag. Ik weet niet of dat... uh, bekend is, maar ook om te kijken hoe dat digitaliseren een, een rol kan krijgen binnen deze onderwijsvisie. We werken met leergemeenschappen. We, 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 we proberen dus vragen gerelateerd uh, te kijken van hoe kunnen we als coach daarop inspelen. Maar het is wel goed dat dingen bij um, blijven bij studenten. Dus als zij een brainstormsessie hebben of een dialoogsessie hebben over een bepaald onderwerp, hoe uh, borg je dan uh, dat het ook ja, blijft hangen. En daar kunnen ook digitale middelen een hulpmiddel bij zijn. En uh, daar kan ook weer bijdragen aan hun professionalisering als pedagoog. Om te kijken wat kunnen ze vervolgens uh, in het werkveld van toegevoegde waarde zijn. Er werken bij ons uh, studenten binnen uh, scholen of binnen jongerenwerkers of uh, binnen uh, een stukje... Vooral onderwijs zie je natuurlijk dat social media en mediawijsheid, dat zijn zulke belangrijke onderdelen. En hoe kunnen studenten nou daar ook een bijdrage in hebben?
0: Ja, Eh, voor de luisteraar die SURF uh, eventueel niet zou kennen, het is het overkoepelende vereniging voor hogescholen en universiteiten.
1: Ja, en die organiseren ieder jaar dan uh, twee dagen waarin dus uh, dat centraal staat, het stukje onderwijs, toekomst ook. Wat betreft digitalisering. Ja,
0: en het evenement waar jij naar verwijst, dat is morgen. Ja. Dat is dan, hoe heet dat evenement?
1: Ja, Surfdagen heet ze het. Oké, okay, en Zijn dat het? is in Utrecht? In Den Bosch is het.
0: Afsluitend, er is in jouw privéleven ook een en ander veranderd. Wil je ja. daar wat over delen?
1: Oh ja, nee, ja dat klopt. Ik ben uh, een moeder geworden van een tweede dochtertje. Dus uh, ja, dat is, uh, dat is natuurlijk... Uh, dus ik ben even een halfjaartje tussenuit geweest, vorig jaar. Dat bracht ook wel heel veel leuke inzichten. Studenten waren erg betrokken binnen deze onderwijsvisie. Met, uh, die hebben de kindjes die ook de kindjes zien. En uh, noem het maar op. Ik heb veel meer ja, toch wel een soort van binding met de student in deze onderwijsvisie... dan de, de oudere versie. Maar uh, dat is heel erg leuk. En uh, ja, twee dochtertjes. En, uh, die vaak ook binnen pedagogiek wel een rol krijgen.
0: <laughs> een van mijn afsluitende vragen in de vorige keer was... naar wie zou jij graag eens willen luisteren in deze podcastserie?
1: Nou, wat ik, wat ik denk ik wel heel interessant vind. En uh, we hebben binnen breed uh, het Scrum Team, Blended Learning. Die houdt zich heel erg bezig met hoe, hoe dat nou ook in de toekomst... Uh ...gaat zijn binnen het onderwijs. Het past altijd een hele mooie vergelijking van... ...eigenlijk is het digitaliseren gewoon niet meer weg te denken binnen het onderwijs. Het is niet of het er komt, maar hoe het er komt. Net zoals de de euro en de gulden. Ik vond die metafoor mooi. De de euro is er gekomen, maar hoe je je volgens die transitie gaat vormgeven... ...nou, daar kan je nog over speculeren. En uh, een van die uh, personen binnen het scrum team is Roel uh, Martens. Ik moet zeggen dat hij altijd al met hele mooie initiatieven komt. Misschien is dat interessant.
0: Afsluitend, wil je nog iets toevoegen of heb ik nog wat gemist?
1: Nee, ik denk niet. Ik hoop dat het een beetje helder is overgekomen.
0: Ja, nou, wat mij betreft wel. Het hele idee van deze bijeenkomst was, ik heb het genoemd, bijpraten met. In dit geval bijpraten met Michelle van Gent. leuk om, het is de eerste keer ook dat we elkaar echt zien.
1: Toch? Ja, dat klopt ja.
0: De vorige keer was het online en het is echt heel erg leuk om contact te houden en Hopelijk spreken we elkaar over een jaar of uh, er zat nu anderhalf jaar tussen, denk ik wel. Ja, dus
1: dat niet, ja, klopt. nu ja, anderhalf jaar.
0: En uh, wellicht zien we elkaar nog eens op uh, onderwijsdagen binnen Fontis of buiten Fontis, bijvoorbeeld bij Surf. Ja, helemaal goed. Voor de luisteraar die geïnteresseerd is in wat jij doet en daarvan wil leren, hoe kunnen ze contact met jou opnemen?
1: Nou ja, dat kan altijd via mijn, uh, mijn, mijn e-mailadres, dat is m.vangent@fontis.nl.
0: Dank voor dit leuke gesprek.
1: Nou, graag gedaan en
0: succes. (laughs) Yes. En voor de luisteraar, bedankt voor het luisteren. Vergeet niet om je te abonneren, want binnenkort staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Graag tot dan.